0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna. Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Eres la Las naciones. Evangelio de San Juan, capítulo 10 Y después vamos a pasar a la primera carta A la primera carta de Juan En el capítulo 3, amén Así que mantenga las dos citas eh, ya lista para leer Así que vamos a dar vamos a lectura primeramente A lo que es San Juan, capítulo, capítulo 10, verso 9 en adelante Y después vamos a pasar a lo que es precisamente a primera de Juan Capítulo, capítulo 3 Amén ¿Lo tienen hermanos? Eh, dice la palabra del Señor de la manera siguiente San Juan capítulo 10, verso 9 Yo soy la puerta El que entre por esta puerta Que soy yo, dice el Señor ¿Será que Salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor. Da su vida Por las ovejas Vamos a la primera carta primera de, primera de Juan Primera carta de Juan Capítulo 3 Capítulo 3 Gloria al Señor hermanos Dice Verso 7 en adelante Queridos hijos que nadie los engañe El que practica la justicia Es que justo Así como él es justo El que practica El pecado es del diablo Porque el diablo Ha estado pecando desde el principio El Hijo de Dios Fue enviado precisamente Para destruir Las obras Del diablo Digan amén 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 Por la palabra del Señor hermanos Nosotros comprendemos que Nuestra vida puede ser un instrumento En las manos de Dios como también puede ser Un instrumento en las manos del maligno Usted sabe que la mayoría de máquinas eh, tiene que ver, hermanos, con, con manual, tiene que ver con controles, control remoto, como se le llama. Casi la, la, la mayoría de, de, de máquinas, hermanos, eh, tiene que ver con eso, que hay un control donde usted puede eh, ejercer, Comandar lo que es ese aparato que usted tiene en sus manos Y sobre lo que respecta a nuestra vida También hermanos, eh, nuestra vida puede, puede ser controlada por Dios O puede ser controlada por el maligno Pero el consejo bien importante en esta hora es Sobre todo no le cedas el control de tu vida a Satanás no, no permitas Que el enemigo controle Tu vida Porque bien es cierto Todos aquellos que somos salvos Hemos sido liberados Del poder de las tinieblas Hemos sido Trasladados de las tinieblas A la luz admirable de Cristo La palabra del Señor Dice específicamente Y conoceréis La verdad y la verdad os hará que Libre, Cuántos son libres en este lugar Pero la realidad es hermano Que no todos los cristianos Están viviendo en esa Plena libertad, en esa vida De victoria, en esa vida De abundancia Usted sabe que Satanás está usando Muchas estrategias Muchas trampas para que la vida eterna y lo que es el reino de Dios no sea manifestado a través de nuestra vida, a través de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro ser. Satanás está siempre buscando la manera de ver cómo impide, cómo bloquea eh, lo que es esta manifestación de gloria en tu vida y por eso es de que él envía dardos de, de opresión hermano, es, es, es triste pero es una realidad el ver que la mayoría de los creyentes están oprimidos, la mayoría De los creyentes, hermano Hoy, hoy en día, la mayoría están Desanimados, la, la mayoría Se sienten fracasados La mayoría se sienten hermanos Donde el enemigo ha tomado cierto Control de sus pensamientos Enviando temor Enviando angustia Enviando depresión Entonces la persona viene A permitir que el enemigo de ti afuera Lo controle, pero la Verdad de las cosas es que nosotros nosotros no somos llamados a ser controlados por ningún mal espíritu, nosotros tenemos que ser controlados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque la misión del enemigo es esa: destruir, la misión del enemigo es atormentar al ser humano. Pero sobre todo cuando ya una persona entra a ser atormentado Es porque le ha abierto puertas al enemigo, le ha dado el control Y allí comienza el enemigo a trabajar desde adentro Es decir que el, el, el espíritu maligno ha tomado una área de esa vida De esta persona que ahora cae bajo una influencia satánica donde dentro del cuerpo Comienza a operar en el área Del alma, en, en el área Hermano precisamente De, de lo que es la, la, el cuerpo eh, En la voluntad Las emociones, es decir que Ahí el enemigo comienza a tomar Esa ventaja en esa área Satanás Es, es especialista Para eso, para robar Tus sueños, para, para eh, Querer desbaratar tu fe el enemigo, hermano, eh, posee ese, ese poder Como precisamente, hermano, a lo que es a través de la mente Cuando se le da puerta abierta, cuando se le permite el enemigo Entonces, él llega a través de la mente, obstruye Y viene a tomar el control del cuerpo de esa persona Es decir que cuando esto pasa eh, eh, El espíritu maligno apaga el espíritu Dentro del cuerpo del ser humano y comienza a operar en esas en esa alma Pero por la palabra te tengo buena noticia Un creyente no puede ser poseído por el diablo un creyente que en verdad hermano, Ha nacido de nuevo Y se conserva para el Señor No hay demonios que lo pueda derrotar No hay diablo que lo pueda poseer Porque donde está la luz No puede estar las tinieblas Donde está Cristo No puede estar el diablo Cuando dicen amén hermanos A su nombre Pero somos llamados nosotros A través de la palabra A resistir día conmigo resistir. Santiago 4.7 dice, someteos pues a quién? A Dios. Someteos pues a Dios, Resistir al diablo y de vosotros huirá. O sea que cuando un creyente vive bajo el pleno señorío de Cristo, no podrá el diablo derrotarte, hermano. No podrán los demonios Vencerte La Biblia dice claramente Resistirlo Bajo el sometimiento De Dios o sea que la clave la clave como aprendíamos el viernes pasado La clave para, para, para tener victoria sobre la carne Es depender del poder del Espíritu Santo Es precisamente someternos a la voluntad del Señor Estar bajo, bajo el señorío completo de Cristo Es decir, obedecer a su palabra Y de esta manera podemos vencer tanto la carne, el mundo, como lo que son las obras infructuosas de las tinieblas, como es el mismo poder de Satanás, nosotros podemos vencerlo a través del de sometimiento a Dios. Ahí está la victoria. Cuando dice hermano, para tener todas las obras de Satanás precisamente destruidas, debemos de estar bajo el completo señorío de Cristo. Es decir que el creyente que vive En derrota, el creyente hermano Que vive una vida fracasada Es porque se ha salido Del señorío de Cristo Cristo dijo claramente El que está en mis manos nadie lo Podrá arrebatar Cuando estamos en las manos de Cristo No hay brujo que te arrebate No hay fuerza de las tinieblas Que te venza, no hay diablo No hay demonio, no hay principado No hay potestad porque mayor Es el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros Dele fuerte Ese aplauso al Señor hermano A su nombre Por eso que Pedro dice Que Satanás anda como león Rugiente Buscando a quien Devorar de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos enseña Es hermano que el enemigo Anda detrás de los creyentes El enemigo te anda merodeando Amén, ahí te anda Ahí te anda, y anda, y anda, y anda Buscando la forma de ver Cómo te hace triza, cómo te Destruye, cómo, cómo te lleva Al fracaso, cómo te liquida Amén, pero Pedro dice Al cual resistirlo Firme en la fe, aleluya Porque cuando usted se para Firme en la fe, el diablo tendrá que respetarlo porque se los ha dado una autoridad se los ha dado un legado se los ha dado un espíritu que es poder y potencia de dios para vencer toda obra de maldad aleluya alguien puede alegrarse de la presencia del señor a su nombre a su nombre entonces habla la biblia de la importancia de estar Sometido a Cristo Estar sometido a Cristo Estar bajo el señorío de Cristo Y vivir esta vida plena en Cristo En esa plena libertad Como dice Gálatas 5.1 Dice Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo como Como nos hizo Cristo hermano Entonces porque hay creyentes amarrados porque hay creyentes atados, parecen atados de dulce ya. ¿Por qué razón? Si la Biblia dice que Cristo nos hizo libre, pero dice que tenemos que estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Al yugo de esclavitud. Mire, hermano, estamos. Y no solo aquí localmente Pero a nivel A nivel de toda la iglesia Que está diseminada por todo el mundo Lo que estamos viendo hermano Es cómo las la fuerza De las tinieblas Están imperando en muchas vidas Uno, uno, uno hermano Hasta cierto punto uno, uno, uno entra como Como a una tristeza al ver que vidas que antes eran libres Ahora han vuelto otra vez a la esclavitud Y tú los buscas Y lo que hacen es esconderse Como que si uno le va a hacer un daño Cuando la realidad hermano es de que si uno, si uno sabe que un hermano se ha debilitado y si nos acercamos a él no es para desbaratarlo, no es para decirle sabes qué por cobarde te pasa eso, no es para decirle sabes qué si has caído hay un Dios poderoso que puede levantarte, hay un Dios poderoso que puede restaurarte, hay un Dios poderoso que puede perdonar tus pecados si le has fallado a Dios. Entonces, Siendo que el, el, el enemigo no tiene más poder sobre nosotros Porque bíblicamente así es hermano Yo no sé qué, independientemente de lo que usted quiera creer Pero por la palabra de Dios Satanás ya no tiene más poder sobre nosotros Si usted cree otra cosa, esa es cosa suya La Biblia dice que Dios nos ha dado el poder Sobre la fuerza del mal porque cuando Cristo murió Tú y yo murimos en Cristo Cuando Cristo fue sepultado Tú y yo fuimos sepultados con Él Cuando Cristo resucitó Tú y yo fuimos resucitados. Cuando Cristo ascendió a los cielos, tú y yo ascendimos. La iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia no es gallina, la iglesia es águila. La iglesia es una iglesia poderosa en Amazonalaya. Siento el fuego de Dios. Si alguien viene a predicar en este lugar, Pero por qué vemos entonces tanto creyente Y casi la mayoría de los pastores Llegamos a un acuerdo Que hoy más que nunca Vemos creyentes desanimado Hoy más que nunca ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué hermanos? Como que las fuerzas de las tinieblas Han tomado más auge ¿Será que el poder de Cristo ya mengó? No no, El poder de Cristo es el mismo De ayer, de hoy Y por todos los siglos Aleluya, en Él no hay mudanza En Él no hay sombra De varación alguna Su poder es ilimitado Su poder es grande Su poder es poderoso Gloria a Dios hermano la cosa es que hay creyentes que juegan con el diablo Hay creyentes que juegan con los demonios Y a través de esos pecados que cometen Le están abriendo puertas a los malos espíritus Ningún diablo, ningún demonio Tiene poder para entrar a tu vida A menos que usted le acceda el derecho legal ¿Estamos claros hermano? ¿Acaso no dijo Cristo en mi nombre echarán fuera demonios? ¿En mi nombre reprenderán toda fuerza del mal? ¿No lo dijo el Señor hermano? ¡Claro que sí, Él lo dijo! ¡Está escrito! Ningún mal espíritu puede venir a influenciar tu vida a Atar tu vida Si usted no se lo permite o sea que las ataduras, las perturbaciones hermanos, muchas de ellas Y todas esas influencias vienen a través de qué, de conexiones satánicas Y claro, los malos espíritus escogen el momento preciso Cuando tú pecas, ¿Ah? en el momento preciso que viene un mal espíritu muchas veces En la soledad porque el carácter se manifiesta cuando estás a sola. Usted no se va a atrever a pecar delante de un hermano. ¿Estamos claros? Usted peca cuando está solo. ¿Ah? Y más con, con, con esto, hermano, de la, del avance de la tecnología en las redes sociales. Uno dice, ahí está mi hijo. Dice, ahí está mi hijo. ¿Y qué? Si ese no está en el cuarto. Decían de allá por China, por Japón, por Sudamérica. No se si está, dice, está la pelota de carne Pero su mente, sus emociones andan en otras cosas Entonces el enemigo escoge ese momento Ese momento y el lugar más débil Para entrar a tu vida El enemigo sabe por eso Pablo dice claramente que no ignoremos las maquinaciones del diablo Cuando la palabra te habla de maquinaciones Cuando tú te vas al original escrito El original escrito dice que no ignoremos los planes del diablo O sea en otras palabras el diablo se elabora un plan como un plano Este edificio para antes era un edificio primero era un plano ¿Dónde iba la fundación? ¿Cómo iba a ser la fundación? Y las columnas y todo, las puertas, todo diseñado. Así Satanás, dice Pablo, elabora planes para ver cómo destruirte. Elabora planes para ver cómo debarata tu fe. Por eso Pablo dice, no ignoremos sus maquinaciones. Amén. Porque el enemigo, de una forma o de otra, tratará de ver cómo te destruye. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Les pregunto, ¿por qué muchos creyentes fracasan? ¿Por qué? Le dan lugar al diablo. ¿Ah? Le dan lugar al diablo Aquí están te amo Cristo Tú eres bello, tú eres precioso Tú eres hermoso Pero al salir del culto Abrazarse con el diablo es que van ¿Ah? Y ahí es donde fracasan Porque le están dando lugar al enemigo Y ahí es donde el creyente comienza a sentir opresiones y comienza a sentir hermano eh, angustia Y comienza a sentir ciertas cosas Que no vienen de otro lugar Vienen del mismo infierno porque el que quiere hermano tenerte oprimido, atormentado angustiado, lleno de temor lleno de miedo y lleno de todas esas cosas negativas, es el diablo porque cuando Cristo reina el corazón lo que Él te da es amor es gozo, es paz es mansedumbre, es templanza es fe, aleluya ¿cuántos dicen amén, amén? se le da lugar al enemigo ¿Ah? Cuando entra ese deseo Que ya no quiere servir al Señor Que ya no quiere seguir adelante Eso no viene de parte tuya ni de parte de Dios Es el diablo, es el diablo Que te está ahí tirando dardos Para, para destruirte Tirando ahí esos dardos para Apartarte de la gracia de Dios Por eso No demos lugar Dice Pablo No demos lugar al diablo porque cuando ya se le abre puerta al enemigo Cuando se le da hermano lugar Es ahí un enemigo comienza precisamente a influenciar A influenciar, a presionar, a atormentar ¿Cómo, cómo es que se le da lugar al diablo? Bueno a través de, de la perseverancia en un pecado hermano Cuando hay perseverancia en un pecado deliberado los creyentes podemos pecar en contra de Dios de forma. hay pecados de omisión por lo general el pecado de omisión es aquel que usted muchas veces desconoce ignora que eso es pecado, que eso ofende del Señor, por lo general los pecados de omisión o de omitir son aquellos hermanos que Sabiendo como dice la Biblia Sabiendo lo bueno No lo hacemos Hay de aquel Que dice la Biblia hermanos Que sabe que Hacer lo bueno y qué pasa Y no lo hace Hay de aquel Lees que Pecado o sea, Pecado de omisión Usted sabe que leer la Biblia Es bueno y usted debe hacerlo ¿Qué, qué cometió ahí pecado usted sabe que congregarse es bueno y no se congrega ¿Qué cometió ahí pecado pecado de omisión y esos pecados hermanos van, van dando pauta para que el enemigo eche a perder tu fe para que el enemigo te oprima o te deprima es decir que sobre todo Comenzamos deliberadamente a ofender al Señor Y está el pecado de comisión Que es aquella falta que sabemos que es malo Que sabemos y estamos conscientes Que con eso estamos pecando Sin embargo lo hacemos, lo cometemos Voluntariamente Ahí estamos A sabienda que es malo Teniendo el conocimiento que no es agradable al Señor Pero seguimos y seguimos y ahí cuando estamos pecando de continuo en esa área Entonces ahí es donde le estamos dando el derecho al enemigo El control de nuestra vida al enemigo Por eso hermano, no podemos jugar con el pecado ¿Estamos claros? Porque para todo pecado voluntario Hay un malo espíritu que vendrá a atormentar tu vida Habrá una fuerza de las tinieblas Por eso la misma palabra del Señor Dice por ejemplo cuando usted lee Efesios 4.26 Dice claramente la Biblia Airaos pero no Pequéis No se ponga el sol Sobre vuestro enojo ¿Qué es la ira hermanos? ¿Qué es la ira? Es una emoción Diga conmigo es una emoción ¿Qué es la ira? Todos sabemos que la ira es una emoción, y yo no estoy diciendo que todo es diablo, que todo, que todo es demonio, pero la realidad es de que el enemigo se aprovecha de las obras de la carne para entrar a tu vida y hacerte daño, entonces la palabra del Señor dice que sobre todo tengamos cuidado con la ira, o sea, airaos, pero ¿qué dice? no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro Enojo. Ahora, les pregunto a ustedes, véanme aquí pues, ya voy a finalizar. ¿Qué sucede cuando usted le da libertad a la ira? ¿Qué sucede? ¿En qué se torna la ira cuando usted no la controla? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué le da a los perros, hermano? Exacto. A los perros les da rabia. Y cuando un creyente no controla la ira Le da rabia Y usted ha visto un perro con rabia alentado No, desde el momento que está con rabia anda loco ¿Ah? Entonces lo mismo cuando un creyente se enoja Cae en ira y no controla esa ira Esa ira se convierte en rabia Ahí es donde comienza a ser locura el creyente ¿Ah? Hay creyentes hermanos que uno va a las casas Y vaya a los huecos En las paredes, como las paredes aquí no son De, de, de ladrillo va. Si fueran de ladrillo ya se hubieran quebrado las manos Creyente enojado que Pelearon con la esposa Y tanta enojada y Hasta el otro lado al vecino le llega la mano Diciéndole hola cómo está ¿Por qué razón? Porque no ejercieron Control sobre la ira. Entonces, la ira al no ser controlada se convierte en, ¿qué dijimos? En rabia. En rabia. Usted no ha ido personas, hermano, que dicen, no, si yo no sé a qué hora maté a mi esposa, dice. Todo empezó por un pleito y nos enojamos y hubo ira, pero no pararon esa ira. Por eso la palabra del Señor dice No se ponga el sol Sobre vuestro enojo ¿Qué significa esto? Que si en el mismo matrimonio hubo problemas Mire, antes de tomar Su lecho de descanso Perdónense Reconcíliense ¿Me están escuchando los matrimonios? Reconcíliense Porque ni dormir va a poder Usted con ira no puede dormir hermano Usted con falta de perdón no puede dormir ¿Ah? Por eso no debemos de permitir de que llegue la noche y nosotros estemos guardando en nuestro corazón el enojo, la ira. ¿Cómo podemos sanar la ira? Perdonando, exacto. Perdonando. De manera que así como Cristo... Os perdonó, también perdonando Los unos a los otros Vuestras ofensas ¿Y qué matrimonio no se ofende hermano? ¿Ah? ¿Qué relación no puede sufrir Un momento dado, alguna fricción Alguna ofensa pero sabemos que la última base de la restauración se llama perdón. Somos hijos de Dios por el perdón en Cristo Jesús. Somos redimidos por el perdón de Cristo Jesús. Somos salvos por el perdón en Cristo Jesús. ¡Aleluya! No sé, dicen las personas en la cárcel ya después, ni a qué hora lo maté. ¿Por qué? Porque la ira, que es obra de la carne, abrió una puerta para que un espíritu de destrucción entrara. ¿Estamos viendo? ¿Ah? Entonces, to todo eso, hermano, le da oportunidad al enemigo, al enemigo. Es como otra de las cosas bien importantes, el saber... Todos en la vida pasamos situaciones que nos marcan Todos, todos En nuestra niñez hermano Desde que nacemos muchas veces recibimos tratos Dentro de la familia o fuera de la familia Que nos marcan Nos marcan y eso es una realidad Eso no podemos evadirlos hermano que venimos a Cristo y venimos con, con, con traumas Venimos con, con heridas emocionales Con aquellas cosas que impactaron fuertemente Fuertemente nuestras emociones Amén Entonces, pero, pero todo esto Si nosotros hermanos no, no, no lo resistimos Y nosotros no lo rechazamos Y vivimos siempre en Cristo Pero, pero venimos arrastrando ese trauma Entonces esto viene a convertirse en un medio para que el enemigo Siga afectando tu vida Y él te oprime Y él te obsesiona ¿Ah? Porque todo eso Le está dando al enemigo Una oportunidad Por eso cuando venimos al Señor Tenemos que soltar toda carga Toda carga de opresión Porque a libertad Fuimos llamados no, pastor, pero que usted sabe el maltrato que me hicieron mi niña. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. En el nombre de Jesús, suéltalo. No importa el tramo que haya vivido, no importa aquellas cosas que te marcaron. Yo te tengo buenas noticias En esta hora Mi Biblia dice que Cristo vino Para deshacer toda obra Del diablo No importa lo que te hicieron No importa lo que hasta cierto punto Te marcó, pero tiene más Poder la sangre de Cristo Tiene más poder El Espíritu Santo para hacerte Libre de cualquier Atadura en el nombre de Jesús De Nazaret ¿Cuánto dice? Amén, primera de Juan 3:8, lo leímos. El que practica el pecado es del diablo. Cuando usted está cometiendo un pecado deliberadamente, la Biblia dice que usted se convierte en quién, en propiedad. Estoy es fuerte, hermano. En propiedad del diablo, porque el diablo es el que peca desde el principio. Pero para esto apareció Jesucristo, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo. Yo no sé qué obra del diablo te está perturbando, pero si tú crees, esa obra hoy va a ser quebrada, esa obra hoy va a ser desbaratada, esa obra hoy va a ser descontinuada. Tan solamente tienes que creerlo por la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos lo creen conmigo hermano? ¿Cuántos lo creen conmigo? Porque como les digo hermano Es una realidad Yo sé que todo pastor Está consciente de esto Que hay gente Gente de nuestro pueblo Que tienen cosas raras hermano Tienen cosas raras Y porque el enemigo Los está golpeando porque están en prácticas Que deshonran a Dios Creyentes que todavía Practican el ocultismo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, no lo entiendo hermanos Yo no lo entiendo Como un creyente Puede ir del frujo Yo no entiendo Yo no entiendo cómo hay creyentes que todavía Creen en la hechicería En el sentido que la practican ¿Ah? El marido se está portando mal Y en lugar de orar Se van por del brujo Mire no tiene ahí Agua de ladrillo Con aspirina que me dé algo Para mi marido que se porte bien Hermana Muchas veces si su esposo no se porta bien Es porque usted se porta mal Ese es el detalle. Pero, pero son prácticas que están dando oportunidad para que el enemigo destruya, para que el enemigo haga pedazo. ¿Ah? Personas que profesando ser creyentes todavía practican, hermano, magia negra, magia blanca, que es el mismo diablo. Hay creyentes que dicen, ¿Y ¿yo qué soy? Dice, hablando del horóscopo. Yo soy culebra, dice. Yo soy serpiente Deja esas bayuncadas ¿Quieres saber quién eres? Eres oveja de Cristo Pero si ¿sí hay creyente hoy Practican el ocultismo, practican la brujería, magia blanca, magia negra, el horóscopo, las cartas del tarot, practican hermano la guija, practican muchos de sus hijos. Hoy están practicando el Charlie Charlies, una aplicación que bajan y después están todos endemoniados, porque le están dando derecho al enemigo a que los destruya. Creyente que todavía más que le lean las manos hasta las patas también y practican y practican magia blanca y magia negra y, y muchos creyentes que hablan con los muertos Creyentes hermanos que solicitan A los santos muertos Que les ayude y dicen No si yo oí la voz de mi mamá dicen, Si yo oí la voz de mi papá Es el diablo que se está Personificando amén Usted tiene que oír la voz del Espíritu Santo Oh gloria al Señor Cristo digo mis ovejas me conocen Y oye mi voz La voz de otro pastor no la escucha Escucha la voz del cielo Escucha la voz de su amado Amas ojalá haya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, hermano! Pastor, yo no creo en eso Y todavía no va a cementerio a coronar ¿Ah? Yo me imagino que cuando el Señor, hermano, iba entrando a Gadara y los discípulos pensaron, el Señor los va a llevar a un buen restaurante a comer, al cementerio los llevó. Y ya los discípulos a lo mejor pensando, a coronación nos trae el Señor. Y yo no traje ni flores para ponerle a mi, mi Santísima Madre. Y le dije, Señor, a coronar vamos. ¿Qué a coronar? Le dijo el Señor. Ya van a ver a qué venimos. Porque si alguna vez usted va al cementerio, que no sea para coronar, sino que sea para liberar, que sea para llevar la gloria de Dios, el poder libertador, ama, sojalaya, aleluya. Y de repente, de aquel cementerio que salió hermano, un hombre bien endemoniado, atado. El gadareno Que dice la Biblia Que comía De la misma inmundicia del cementerio Un hombre atado Pero cuando llega Cristo Las cosas son diferentes ¿Cuánto dice hermanos? Para aquel hombre no había esperanza Muchos lo habían atado con cadenas, Con grillos para controlarlo Y no había manera Pero cuando llega el Cristo de la gloria Las cosas fueron diferentes El Señor le señaló Le apuntó a aquellos demonios Lo disparó a través del poder Y aquel hombre fue libre De esa cautividad de legiones Porque Cristo es el verdadero libertador Amasó Aleluya a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. La Biblia prohíbe la práctica, hermanos, de creer en los muertos. Y los demonios son astutos, hermanos. Son astutos. Solo me recuerdo cuando mi mamá falleció, gracias a Dios, ella, tres días antes de, de fallecer, se entregó a Cristo. Dios escuchó mi oración. Pero yo no podía hacer nada. Le prepararon el altar de la tradición. Le ponen un agua, le ponen un vaso con agua. Porque dicen que el Espíritu a lo mejor va a tener sed y va a regresar a tomarse su poquito de agua. Usted sabe la tradición católica, ¿no? Con mucho respeto la recordamos. ¿Ah? Y fíjese, hermano, que estábamos. Con mis hermanos Y mis hermanos que están acá Tal vez se recuerdan Estábamos bajo de la sombra De un almendro ya en la tarde Después que habíamos regresado a sepultar a mi mamá Y de repente De repente hermano Se apagaron las velas Que tenía aquel altar supuestamente Y nadie vio quién las apagó Pero su servidor las dio Porque nosotros tenemos El espíritu de Dios hermano Literalmente vi cuando unos murciélagos entraron Y no se fueron para otro lugar Sino que a las velas Apagaron todo Y ya todo diciendo Mi mamá vino Y yo le dije a él el en cerdillo Yo vi todo lo que pasó Vi cómo los murciélagos Entraron Para apagar las velas Influencias a la misma vez Demoníacas hermano para hacer creer ciertas cosas Una vez que la persona muere Si murió con Cristo Va para el seno de Abraham Y si murió sin Cristo Va para el infierno Deuteronomio 18.11 dice No se hallado en ti nadie Encantador O medio O espiritista ni quien consulte a los muertos oye, oye, oye hermano el pueblo creen de que si no hay espiritismo como que Dios no está ahí a mí me choca gracias a Dios que nadie me llama para decirme pastor interiano deme una palabra de parte de Dios abrir papa lo mandará yo vaya a bañarse chuco le dijeron ¿Qué es eso no escucha usted la radio ustedes mismos llaman no para pedir palabra, venga a pedirme a mí que hasta por la nariz se la voy a dar. ¿Cómo usted va a llamar a un programa radial para pedir palabra, charlatán? Si tiene la palabra de Dios, quieres que Dios te hable, estudia la palabra, lee la palabra. Ah, amas, a y dile, Señor, tienes un Dios que habla, háblame. Eso suena como centro de espiritismo, hermano. ¿Ah? Ya, ya, ya golpeé a alguno de ustedes, ya les pegué. Sí, porque ahí están. Ay, siervo, qué bonito como Dios lo usa. Dame una palabra de parte de Dios. Nunca yo escucho esos pastores que le digan: Mira, el Señor dice que sos sinvergüenza que tenés otra mujer. Nunca. ¿Ah? No, dice el Señor que vas a ser como Débora, que te lo vas a devorar a todos. A la gente le gusta eso, hermano. Piensa que esto es espiritismo. Como un hermano, recién empezaba un ministerio. Y cada vez que me veía, pastor, hoy tuve un sueño. Ajá, le, sí. Soñé esto y esto y esto. ¿Y qué significa? Yo no sé. Le decía: Vaya a pedirle al Señor discernimiento. O sí, sea, como que, cómo que uno que es brujo, hermano. son los brujos son los que adivinan. Gracias a Dios que ustedes sueñan no vienen a contarme nada. ¿Ah? Porque eso es espiritismo. ¿Ah? Esto no se trata de ser encantador, ni medio, ni espiritista. Claro, Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios habla, hermanos? Dios habla, pero aquí no hay centros de consultorio. Eso son es centros de consultorio. ¿Qué dice Dios de mí? Que sos pícaro. Qué dice Dios de mí Que andas una maleta de pecado escondida Hacían ¿Ah? los profetas de antes hermano Por eso es que los profetas antes los mataban Algún día quisieran un programa radial Yo que me llamen Quienes quieren palabra de Dios Y comenzar a todos a mandarlo al infierno No me llamaran más Sí, pero la, gente, la gente busca Busca cosas Que le agraden la carne Amén pero lo importante es que Dios Prohíbe porque todas esas cosas Van dando oportunidad al enemigo Es como Es como las falsas religiones Yo no es que sea manipulador Pero para qué tú vas a escuchar Enseñanzas de falsas religiones Tú sabías que esas son puertas Al enemigo ¿Ah? Para qué tú te vas a meter Con el New Age Ciencia cristiana ¿Ah? Y comenzás a estudiar todas esas cosas. Quiero conocer el yoga, artes marciales. Quiero conocer todas las religiones falsas de la India. Quiero saber acerca del hipnotismo. Del control mental. ¿Qué te importa eso? ¿Ah? Yo conocí un hermano que comenzó a leer y a leer y a leer y a leer y leer falsas religiones y leer esto y esto, y al final se terminó, se quemó. En el Señor ¿Ah? Vamos a llenarlo De la palabra de Dios Vamos a saturarnos De la palabra de Dios La palabra de Dios Es vida la palabra de Dios Es vida la palabra de Dios Es vida la palabra de Dios Es vida, Dios es vida dije A su nombre A su nombre a su nombre Fíjese bien hermano Que a través de escuchar Falsas religiones Usted puede ser perturbado Por un mal espíritu ¿Ah? Usted puede ser perturbado A través de la idolatría Éxodo 23 dice No tendrás dioses ajenos delante de mí y yo no soy nadie para decirle, no escuche tal canal. o que, pero, pero, pero usted, ¿qué, ¿qué va a aprender? Donde se está hablando solo de falsedades. Donde se mofan de doctrinas fundamentales. ¿Ah? ¿Qué vamos a aprender de un supuesto canal de televisión? Donde se niega la realidad ya del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué vamos a aprender? Lo que vamos a lograr es... Ser poseído por fuerza de las tinieblas ¿Estamos claros hermanos? Entonces todo eso va dando apertura Y por eso muchos cristianos fracasan Muchos cristianos se apartan del Señor Porque todo eso le va dando cabida al enemigo Pablo dice, ni deis lugar al diablo Grítelo conmigo, ni deis lugar al diablo Grítelo fuerte No deis lugar al diablo Es como los matrimonios hermanos los matrimonios Pablo dice que tenemos que guardarlos en pureza, en santidad Eso dice la Biblia A los que estamos casados, Pablo nos exhorta hermano La palabra del Señor nos habla Tanto Pablo como Santiago nos habla que los que estamos en matrimonio Evitemos los pleitos Evitemos los pleitos porque cuando ya el matrimonio, la familia, el hogar entra a ese conflicto, a esos pleitos, a esas contiendas Hermano, ahí entonces hay ya influencias demoníacas ¿Ah? Y ya donde el hombre amargado y con la esposa o la esposa amargado con el esposo Los hijos amargados con los padres, los padres amargados con los hijos Mire lo que dice Santiago 3:1: Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuando en el hogar el hombre y la mujer pasan, hermano, como perros y gatos, se torna una atmósfera negativa, una atmósfera propicia para que los espíritus malignos sean atraídos. Por eso. Nuestros hogares tienen que ser si use, Permítame usar esta palabra Como un altar de paz Como un altar de amor Amén, donde uno llegue y pueda Respirar paz en ese hogar Pueda respirar felicidad en ese hogar Ese es el deseo de Dios El deseo de Dios no es que ese hogar Sea un imán a los demonios El deseo de Dios es que ese hogar Sea un imán de la presencia y de la misma Gloria del Señor Porque ahí el enemigo comienza a desbaratar A desbaratar Y hermano, y duele como hijos de Dios Nos duele ver como el enemigo Golpea el matrimonio, ver como el enemigo Golpea a la familia Duele eso Pero muchas veces las mujeres permiten eso O muchas veces los hombres Permitimos eso Entonces debemos de al máximo Evitar que todas estas cosas sean terreno al enemigo hay una cita que me impacta, primera de Timoteo 5.22 Escuche bien lo que dice No impongas con ligereza las manos a ninguno No impongas con ligereza las manos a ninguno Pablo está hablando de la imposición de manos ¿Qué es la imposición de manos? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona impone manos sobre otra? Hay aquí una ley, diga conmigo: ley. Esta ley se le llama la ley de transferencia, la ley de transmisión, la ley de contacto. Hay muchos pasajes en la Biblia donde siervos de Dios pusieron manos sobre alguien y transmitieron el poder sanador de Dios. Dios fluyó a través de ellos Para que esas personas recibieran El baptismo del Espíritu Santo Lo ha leído en la Biblia Hay muchos, no tengo tiempo para darte Los, los ejemplos, pero hay Muchos, hay muchos Ejemplos de ello. Es decir que a través de la Imposición de mano, se puede Transferir el poder de Dios Se puede transferir lo Positivo, como también Se puede transmitir Lo negativo no hay hermano que dice, tal persona oró por mí, quedé con un dolor de cabeza. yo estaba bien, dice, enfermo, me dejó esta hermana. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú vas a dar lo que tenés. Si tú andas cargado de cosas negativas Eso mismo vas a dar Por eso los que predicamos Supervisores, líderes, diáconos Los que ministramos acá Hermanos, nosotros tenemos que vivir en pureza En santidad Porque lo que tú andas, eso vas a transmitir Amén, por eso tenemos que Vivir bajo el señorío de Cristo Tenemos que estar en obediencia A Cristo A Cristo dije A Cristo dije Imagínate que una persona que anda Influencia demoníaca Te pone las manos ¿Qué te va a transferir? ¿Qué te va a transmitir? ¿Ah? Yo la vez pasada vi un anciano Que alguien quería poner la mano Y el tipo estaba Y yo dije este, ¿está boxeando qué? Y el hermano y lo busqué No sentía él Y le dijo no, yo no sentí que esa persona Me pusiera mano y está bien. Si usted siente que and, alguien anda con el chamuco, del bracete con el diablo, no se deja ni abrazar, hermano. Porque pueden ser transferidos esas cosas raras, esas cosas extrañas. El que anda con la miel, dice el dicho. Algo se le pega El que anda con lobos ya aprende ah, Hay cosas que parecen hermano No, no, como que, como que muchos fanatismo, no, no, no Pablo dice no impongan Con ligereza las manos a ninguno Mire si usted no siente el impulso del Espíritu Ponerle mano a alguien, no lo haga Pastor y si lo siento Y no tengo, diácono, y no tengo uniforme de diácono No lo haga, porque usted no está Actualizado para eso los que están autorizados para hacerlo son los que tienen un uniforme de servidor diácono, diaconisa son los llamados Pero esos tipos tienen que estar bien consagrados también Y llenos del Espíritu Que cuando lleguen a orar por alguien Sientan influencia pero no negativa sino positiva Sientan poder pero no del diablo sino del Dios de los cielos hermano ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Así que mucho cuidado con quien le imponga mano. Sea mujer, sea hombre, sea líder, sea ministro. Asegúrese que ese que le va a poner las manos está en pureza y en santidad. ¿Estamos claros hermano? No, y con esta enseñanza... Ningún diácono se va a resentir si a alguien se le escabulle ¿Ah? Si a alguien se le reniega No se vaya a sentir raro No, algo ha visto el hermano Alguna culebra anda por ahí Algo ha visto A su nombre hermano Dele fuertes palmas al Señor ¿Qué sucede cuando Axalón tomó el reino? ¿Qué sucedió? ¿Qué le transmitió a la nación de Israel? Un espíritu de rebeldía Cuando una persona anda en rebeldía Y usted se conecta con esa persona Ya cayó Conexión Esa se llama conexión satánica Y eso fue lo que pasó Axalón transmitió un espíritu rebeldía Al pueblo de Israel A través de su seducción un falso maestro ¿Qué te va a transmitir? ¿Ah? Un espíritu de una falsa Enseñanza De engaño Porque así como se transmite Lo negativo Pero también se transmite Lo positivo ¿Qué sucedió con la vida Con la vida hermano de Moisés Y Josué? ¿Qué sucedió? ¿Qué le transmitió Moisés a Josué? Lo positivo ¿Qué le transmitió Elías a Eliseo? ¿Qué le transmitió? Lo positivo ¿Ah? Es decir que estos transmitieron La bendición El poder La unción La obediencia La sabiduría A través de esa conexión Usted tiene que tener cuidado Con las conexiones Tiene que tener mucho cuidado Estamos aquí hermano porque todo eso va abriendo oportunidad para que el enemigo lo aparte del Señor Lo destruya Y qué más lo que dice Mateo 12, 36, 37 Dice más yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablan los hombres de ella también darán cuenta en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás qué? Condenado porque tal como el hombre piensa y habla, así es él. Cuidado con las palabras ociosas. Todo eso, hermano, da oportunidad para que el enemigo te ataque. La palabra del Señor nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Muchas veces con lo que nosotros decimos nos estamos haciendo daño. Maldiciones impuestas por nuestras palabras Usamos palabras como Yo siempre estoy hecho leña Yo siempre soy un desgraciado Yo siempre estoy enfermo Yo siempre estoy eh, eh, Sobre todo eh, sin, sin, sin fuerza yo, yo siento que ya me voy a morir No Yo no estoy hablando de confesiones Como una doctrina pero estoy hablando de lo que Pablo dijo Pablo, él declaraba Palabras de fe, Pablo lo que decía Era todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo ¿Cuánto lo puede gritar en esta hora? Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece Madres, padres no marquen a sus hijos Con palabras, ustedes son tontos Son estúpidos, no sirven para nada Son palabras maldichas esas Declare palabra De fe sobre su hijo Sí, dígale hijo Usted es inteligente Y usted puede, estas notas están malas Pero usted me las va a mejorar Porque usted tiene capacidad, Señor Está con nosotros Y usted declare palabras de fe Sobre su hijo, estamos aquí hermano Estamos aquí hermano. Aleluya ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces todas esas cosas El enemigo las usa Para hacer daño, para destruir Y por eso uno dice ¿Qué le pasó al hermano tan bonito que estaba? Ya se apartó del Señor ¿Y qué le pasó a la hermana? Pero son conexiones Son cosas que nosotros vamos permitiendo ¿Eh? 1 Corintios 6.16 dice O no sabéis que lo que se une a una ramera Es un cuerpo con ella Porque él dice Los dos vendrán a ser una sola carne Pablo dice No os unáis en yugo desigual Con los incrédulos Alianzas ilícitas Eso da oportunidad para que el enemigo Te quiebre, te destruya Toda relación que sea secreta Abre puerta a los demonios todo eso destruye Estamos aquí iglesia Estamos aquí iglesia Todo eso destruye Por eso El esposo no tiene por qué Esconderle el teléfono a su esposa ¿Ah? Ni la esposa a su esposo Que todo esté visible Mi esposa, mis hijos Pueden entrar a mi correo electrónico Pueden entrar a mi teléfono Pueden entrar a todo Yo no tengo nada que esconder si usted anda escondiendo algo Y ya no deja el teléfono visible Es porque algo anda escondida Algo un secreto Y no juguemos con el pecado hermano No juguemos con el pecado Porque la paga del pecado es muerte La paga del pecado es Muerte No podemos jugar Pero hay el enemigo va tomando el auge va tomando la oportunidad para destruir, para hacer daños. ¿Ah? ¿Qué música escucha usted? ¿Qué música? Siempre me recuerdo de cuando fuimos a Nueva York, conocimos un varón llamado Cristiano y puso la radio y dijo, eh, voy a escuchar mi música. Dijo, música secular. Yo no soy religioso, digo eso, andar escuchando solo música, alabanza y todo eso es religioso. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. ¿Cómo es que usted va a andar escuchando música? Que no adora al Señor Que no edifica su espíritu ¿Ah? ¿Cómo usted va a hacer eso? Música Música Donde los mismos rockeros Y las mismas personas que hacen esta música Pactan con el diablo ¿Cómo usted cree que va a ser material De esa música, de esos videos, de esos libros que todo va dedicado al diablo. ¿Cómo usted cree que eso le va a bendecir a usted? ¿Ah? Personas que han pactado con el mismo diablo. Personas que consagran su vida al mismo enemigo. La palabra del Señor dice: Salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Y entonces me seréis por hijos e hijas Dice el Señor Dios Todopoderoso Y yo seré vuestro Dios, aleluya Cuando lo guardamos para el Señor digan amén, hermano A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Tenemos que Guardarnos para Dios Vivir para Dios Consagrarnos a Dios Y cerrar toda puerta al enemigo Toda la mayoría Me atrevería a decir hermano Que el 100% de los matrimonios Que se destruyen en el día El arma que Satanás usa La pornografía Eso es Eso es Ya desde el momento que un hombre comienza a dar libertad a ese pecado deliberadamente de la pornografía te comió el diablo vas a poder ocultar hasta cierto punto que todo está bien, pero llega el momento que te quebrará el enemigo te quebrará y si aquí hay hombres que están atados a la pornografía hoy Dios te está hablando porque Él quiere que tú seas libre de esa maldición Libre de esa maldición Porque hay hombres que no progresan En su vida espiritual Por esa atadura hermanos Esa atadura Y que te lleva a esa lujuria Y ya no te satisface tu esposa Y ya que eres otra mujer Y otra mujer Y otra mujer y como hablamos el viernes Sabe que la carne nunca se va a saciar pero peor cuando abrimos puerta al enemigo A través de esas cosas que nos van apartando Que nos van desviando del propósito de Dios Levanten las manos los líderes acá Levanta la mano a los líderes, los supervisores Diáconos, servidores, músicos Amén, hermanos, nosotros Como servidores del Señor Tenemos que guardarnos en pureza En santidad, ¿sabe qué? Usted no puede continuar Siendo atado por el diablo Por la pornografía, hoy le va a dar Una patada santa y se va a parar Como hombre de Dios Y todo aquel que ha nacido de nuevo, ¿cuántos son Creyentes acá? Levante la mano a Los creyentes, usted tiene que renunciar A todas esas cosas que le están Atando, que están perturbando su vida Dios no lo llamó al fracaso Dios no lo llamó para que el diablo Te ande como que sos pelota Dios no te llamó a la derrota Dios no te llamó para que estés esclavizado Por los vicios satánicos Dios te llamó para ser libre Dios te llamó para ser instrumento En las manos de Dios Dios te llamó para ser proeza Dios te llamó para ganar alma Dios te llamó para ser portador De la gloria de Dios A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Estoy cansado ya De ver cómo muchos creyentes fracasan No quiero ver más eso No quiero verte Caer en el fracaso Por eso te predico esta palabra así Por eso Porque nunca será la voluntad de Dios que le cedas terreno al diablo. Nunca será la voluntad de Dios que caigas otra vez a las ataduras. De las drogas, del licor, del sexo ilícito, de la pornografía, de la fornicación, del adulterio. Nunca. Porque todo eso abrirá puerta a las influencias demoníacas. Fuerzas contrarias La solución De todo esto Y con esto termino y concluyo La solución de todo esto Es reconocer Que Dios nos ha llamado A vivir una vida santa Una vida pura Para deshacer Todo lo que no viene de Él De la única forma Como tú vas a deshacer Y vas a vencer porque tú podrás decirme, Pastor, ya Dios me habló. Yo soy una mujer y estoy adicta a la pornografía. Pastor, ya Dios me habló. Soy un varón. Estoy adicto a la pornografía. Soy un adolescente, una señorita. Estoy adicto a la pornografía. ¿Cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo cerrarle puertas al enemigo? ¿Cómo yo puedo decirle, diablo, hasta aquí llegaste? Lo que usted tiene que hacer para deshacerse de todo eso es reconocer que Dios lo quiere puro. Dios lo quiere santo. Dios quiere que se niegue a sí mismo. ¡Tome la la cruz y muera para la carne Muera para este mundo y viva Para el Dios del cielo y el Diablo no tendrá ningún derecho en tu vida El diablo estará fuera de ti Alaba a Dios que siento a Dios en este lugar Siento a Dios en este lugar Siento a Dios Cuando Cristo vio al diablo ¿Sabe lo que le dijo? Tú no tienes nada en mí No he leído usted esa porción cuando Cristo se encontró con el diablo Y dijo diablo Tú no tienes nada en mí No tienes ningún derecho Sobre mi vida El diablo no pudo hacer nada En contra de Cristo Porque el diablo no tenía nada Dentro de Cristo y el diablo no tendrá nada hermanos Que hacer en contra de tu vida Si el diablo no tiene nada dentro de ti Pero si el diablo tiene algo dentro de ti Eso le da derecho Para hacerte pedazo Pero yo sé que usted entiende Que usted nació para ser vencedor Usted nació para ser conquistador Usted nació para ir de gloria en gloria De victoria en victoria De triunfo en triunfo Usted nació para cosas grandes Usted nació para ser instrumento En las manos de Dios Alguien puede ponerse pie. Y decir yo creo esa palabra Yo creo Ojalá y así va Levanta la mano, Levanta las manos Levanta la voz al cielo en esta hora Cuando veo el ministerio de Cristo Su ministerio Siempre apuntó A algo bien esencial El ministerio de Cristo Apuntó hacia la liberación Liberación de espíritu Liberación de alma Liberación de cuerpo Porque hay vidas Poseídas Una vida poseída es aquella Que está poseída Espíritu, alma y cuerpo una alma, una alma Una alma precisamente hermanos Que está oprimida Desde afuera el enemigo Te envía temor ¿ves? Te envía miedo Una vida que está atormentada Es una vida que ya el alma Ciertas áreas del alma El enemigo la está manipulando Pero hoy hay que pedir al Señor misericordia Cristo es especialista para liberar ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto creen que Cristo es especialista para dar Libertad a los oprimidos? Cristo dijo el Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar libertad a los presos Para dar liberación a los oprimidos Por el diablo Salvación Salvación ¿Saben lo que significa salvación? salvación significa perdón salvación significa liberación, salvación significa sanidad y plenitud, estar completo en Cristo, salvación que viene del griego sosó, sosó lo que significa es sanidad para el espíritu sanidad para el alma sanidad para el cuerpo aleluya Cierre sus ojos y vamos a orar en esta hora Vamos a orar a nuestros padres celestiales En este momento Mientras la iglesia ora Si hay vidas que necesitan Reconciliarse con el Señor O aceptar a Jesús como su salvador El llamado está en pie en esta hora La Biblia dice hermanos Que el ladrón no vino sino solo para matar Hurtar, destruir Pero Cristo dijo yo he venido Para dar vida en abundancia Ciertamente dijo el Señor El que practica el pecado Es esclavo del pecado El que practica el pecado es del diablo Pero para esto vino Jesús Para deshacer toda obra del diablo Si el diablo te ha esclavizado Hoy te puede hacer libre Cristo Hoy te puede restaurar el Señor Habrá alguna vida Que está sintiendo el llamado De ser salvo por primera vez O de ser restaurado de ser reconciliado Hoy el Señor Te está llamando Hoy el Señor Te está dando una oportunidad Habrá alguien en esta hora El llamado está en pie El llamado está en pie El llamado está en pie en esta hora Habrá alguna vida rápido Rápido Habrá alguna vida Que necesita Que sabe que está mal delante del Señor Y que necesita Ponerse a cuenta con Dios Hoy es su día Dios te bendiga hijo ¿Quién más en esta hora? La iglesia orando pues La iglesia quebrantando Toda fuerza de las tinieblas Toda fuerza de maldad La iglesia orando en esta hora ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amiga, amigos. Recuerda que La misión específica del diablo se concluye en tres finalidades, en tres objetivos, que es robar, matar, destruir. En el diablo solo hay solo hay muerte, solo hay infierno. Pero en Cristo hay vida. Dios te bendiga, hijo. ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más quiere escaparse de las garras del diablo, de las garras de la condenación? ¿Quién más? La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Solo valientes lo arrebatan. Alguien más en esta hora. Alguien más. ¿Quién más en esta hora? Está sintiendo el llamado de restaurar su relación con el Señor. ¿Quién más? Aleluya. ¡Oh!